0: um excesso ou um déficit de proteção nas atuais leis do trabalho. Nesta edição, as pressões em sentido contrário sobre o governo tendo como alvo as leis laborais ainda o protesto das Forças Armadas vão passar pelo olhar da política pura de António Filipe e Nuno Melo mas em jeito de período antes da ordem do dia, vamos recuperar ainda o chumbo em Estrasburgo das listas transnacionais Nuno Melo, depois das críticas do CDS esta possibilidade de criar listas com deputados de diferentes Estados membros da União, agrupados por famílias partidárias. Ficou mais tranquilo ou receia que a pressão francesa, que já se fez ouvir, possa vir a fazer caminho no futuro?
1: Bom, fiquei tranquilo tanto quanto é possível em relação às próximas eleições, desde logo, num processo muito infeliz que deixa muito mal na fotografia o Partido Socialista e o Governo que, o, que tratou o tema de uma forma que foi basicamente uma pantominice com mentiras à mistura. Enfim, o, o Primeiro-Ministro António Costa começou por assinar um documento onde constam expressamente em Roma as listas transnacionais, chegado a Portugal percebendo da, do tema e de como polémico era, tratou de dizer que até nem concordaria muito com elas, ao mesmo tempo o Ministro Santos Silva que mentiu disse que o CDS em 2015 tinha assinado, enfim, tinha aprovado uma resolução que previa listas transnacionais. Ora, o CDS nunca aprovou nada que tivesse que ver com listas transnacionais, não pediu sequer desculpa pelo facto, mas enfim, é o Ministro dos Negócios Estrangeiros que temos para depois eh, ato contínuo o, 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 o eurodeputado Pedro Silva Pereira as aprovar eh, na Comissão dos Assuntos Constitucionais, sendo agora nesta votação desta semana secundado por todos os deputados socialistas que afinal aprovaram as listas transnacionais com as quais não concordava o Primeiro-Ministro. Eh, Ora bem, e todo este processo é eh, basicamente uma infelicidade, que transforma o Partido Socialista do Governo num juguetesito de, dos representantes dos principais países, e eh, que como é evidente, em regra, porque, enfim... Os votos assim o terminam, é verdade, controlam o essencial dos partidos europeus. Um, os partidos europeus têm no grosso da sua composição dirigente alemães, franceses, espanhóis e italianos, a quem interessaria porventura a criação de listas transnacionais, e uh, aquilo que o, o Partido Socialista não entende é que Portugal é um país soberano, não é uma, enfim, não é uma região da Europa. E, portanto, não anda propriamente amando na escolha dos seus representantes daquilo que é a opinião dos dirigentes de partidos que, na maior parte dos casos, não sabem sequer o que é Portugal. Alguns, se calhar, nunca visitaram Portugal. E, mais grave ainda, aprovaram no Partido Europeu, sem mandato no, aprovaram no Parlamento Europeu, sem mandato da Assembleia da República, ou queriam aprovar, melhor dizendo, votaram a favor de uma regra no Parlamento Europeu, sem mandato da Assembleia da República, que alterava se fosse aprovada radicalmente a forma de representação de Portugal do nosso país e dos outros no, no, Parlamento, no Parlamento Europeu. Permitia entre outras coisas aquilo que enfim, o professor Vital Moreira eh, num artigo classificou com muita razão de eurodeputados de primeira e de segunda categoria. Teríamos, portanto, os eurodeputados de primeira categoria, que seriam os das tais listas transnacionais, e depois todos os outros, que eram os que seriam eleitos nas listas uh, nacionais. E depois, enfim, uh, teríamos uh, nem sequer acautelam que em muitos partidos europeus há mais do que um partido nacional. Olha, caso do goé onde está o PCP e o Bloco, caso do, PCP, caso do, do PPE, onde está o PSD e o CDS. Imagina agora uma lista transnacional com 25 elementos. Bom, uma lista transnacional, como é bom de ver, teria logo à cabeça dos representantes dos maiores países, porque, enfim, pensariam na vida deles como é normal. Como se mandassem os portugueses pensariam porventura na sua, não é verdade? Só que numa lista transnacional, enfim, o PPE, por exemplo, que seria resultados anteriormente considerados o partido mais votado, ele que é 6, 7, 8 eurodeputados nas listas transnacionais com resultados que até aos 25 seriam depois repartidos nas outras listas, o que significaria que poderiam ir para além daquilo que é a sua própria cota máxima pré-estabelecida nos tratados e que, noutras circunstâncias, não poderiam sequer ultrapassar. Para além de mais, abrindo também uma porta a todos os radicalismos, basta pensar, por exemplo, no confronto em listas das Nacionais, um cabeça de lista, por exemplo, vou dar de barato o representante socialista no Parlamento Europeu, que é o Sr. Pitela, se eu for nas ruas e perguntar aos portugueses quem é o Sr. Pitela, ninguém sabe quem é o Sr. Pitela, mas se eu perguntar quem é Marine Le Pen, se calhar sabem quem é Marine Le Pen. E, portanto, estaríamos a trazer fenómenos radicais extremistas para Portugal que, em alguns casos, não existem, não existem ainda, e nem sequer a cautela naquele chavão do Mães Europa com a conversa do... eu devo dizer que eu não sou federalista, mas aqueles que se assumem federalistas argumentam com listas nacionais sem sequer terem honestidade intelectual de dizerem que não há um único país federal com listas nacionais para os parlamentos nacionais. Ou seja, vejamos o caso da Alemanha. Na Alemanha, as listas para o Bundestag, para o Parlamento Nacional, são listas estaduais. Há uma lista na Bavária, há uma lista em cada um dos outros estados e assim se escolhe a composição do, do Bundestag. Ou seja, querem para os 28 países ainda 27 mais tarde porventura da União Europeia, aquilo que recusam nas suas próprias casas. E portanto, enfim, este foi um processo muito infeliz, que mostra como o interesse nacional para este Partido Socialista é de um relativismo absoluto. Basicamente naquilo que mais releva, ou seja, a representação dos portugueses no Parlamento Europeu, aceitam que essa escolha recaia sobre terceiros. Mas eu perguntava-lhe,
0: a situação agora ficou, com este chumbo, ficou travada, mas receia que possa vir a ser retomada no, no futuro, uma vez que a França já disse que vai insistir?
1: Receio, evidentemente, porque, enfim, os processos, enfim estes processos são sempre dinâmicos. E, e houve quem tivesse ficado muito... Triste com a possibilidade de não poder ter uma espécie de tutela seletiva sobre muitos dos outros países, desta vez... Eurodeputados dos pequenos e dos, médios, e dos médios países foram capazes de se federar, olha, fazerem aquilo que o governo não, não, não quis com os outros países equivalentes, enfim, foram, foram capazes de se federar para convencer os seus congêneres do disparate desta solução e do caráter antidemocrático desta solução, que ainda é mais Isto é uma, é uma solução profundamente antidemocrática que distorce a composição normal que transforma votos em mandatos no Parlamento Europeu. Imagino que. Cada lista elegia uh, um número mais ou menos equivalente de eurodeputados. Se nessa lista dos diferentes partidos europeus só tivesse, por exemplo, franceses, uh, alemães, italianos e espanhóis, em todas elas a, a, a representação de forma antidemocrática, através dessa escolha prévia das listas, uh, uh, recairia apenas sobre quatro países que já em si são os maiores, e mais, note, é que o, há, há no Parlamento Europeu uma regra que se chama proporcionalidade regressiva, que acontece porque no Conselho não existe um voto, um país, no Conselho, os países maiores já têm mais votos, e, e isso é compensado precisamente no Parlamento Europeu, para assegurar que os pequenos e os médios países têm voz, têm, têm uma voz acrescida, têm uma voz que conta para alguma coisa, ora, o Partido Socialista quis aniquilar esta voz, e foi um partido que se portou, devo-lhe dizer, de uma forma lamentável, deplorável em todo este processo. O Primeiro-Ministro primeiro diz que é a favor, depois é contra. O Ministro Santos Silva, que depois, quando o Primeiro-Ministro é contra, diz que afinal a ideia é para discutir. Enquanto Pedro Silva para ir à prova uh, na Comissão dos Assuntos Constitucionais, dizendo depois que não tinha aprovado quando o seu voto lá estava, para depois todos os socialistas serem a favor destas listas. Enfim, é gente é, 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 é assim que nos governa e é isso que me preocupa, porque este é um exemplo académico que vale para muitos outros factos, para muitas outras coisas, em que infelizmente conseguem aludir um país inteiro.
0: António Filipe, Portugal vai manter os seus eurodeputados que, que tem, mas o PCP defendia que nesta, eh, nesta reformulação do Parlamento Europeu, agora que, com a saída do Reino Unido e com estes 73 assentos eh, que vão ficar, portanto, livres, eh, que Portugal deveria ser compensado por aqueles eurodeputados que foi perdendo nas sucessivas recomposições.
2: É verdade, e, e era, seria uma oportunidade e será uma oportunidade perdida de recuperar deputados, nós já tivemos 25 deputados no Parlamento Europeu, depois com o, com o alargamento esse número foi ser reduzido está presentemente, creio que em 21 uhum. e com a saída da Grã-Bretanha era uma oportunidade de facto de Portugal recuperar como aliás alguns países fizeram recuperar o número de deputados para um número superior ao que tem hoje e aí infelizmente enfim, os outros partidos portugueses não nos acompanharam nessa matéria mas mas eu creio que, que este problema das listas transnacionais, que é absolutamente inaceitável, quer dizer, não, não, não faz do nosso ponto de vista nenhum sentido mas eu chamo a atenção para que tenha havido, de facto, muita pressão na União Europeia para uma espécie de integração forçada dos vários países da União Europeia em matéria de eleições para o Parlamento Europeu. Nós temos, naquele processo de escrutínio das iniciativas que estão em discussão no âmbito da União Europeia, temos sido confrontados a miúde com projetos vindos da Comissão ou do Conselho. Para os relativamente aos quais os Parlamentos Nacionais têm a possibilidade de se pronunciar uh, relativamente às eleições. Bom, e, e, e isto uh, frequentemente aparecem ideias como uh, a colocação de, dos símbolos de partidos europeus nos boletins de voto, o que em Portugal também também daria a, a situação absurda de sendo o PSD e o CDS pertencentes ao Partido Popular Europeu Uh, uh, não sei como é que se resolvia o problema dos símbolos, porque não, não poderiam aparecer dois símbolos iguais, não é? Com dois partidos diferentes ou se aparecia o símbolo do PSD ao lado do PPE e do CDS e do PPE ao lado, e no entanto o que, que acontece? Bem, e outras coisas, como por exemplo, que, querer forçar a que as eleições fossem necessariamente no mesmo dia sabendo-se que há, há países onde as eleições são ao dia de semana e outras Sim. como em Portugal que são ao domingo, querer impor que houvesse uma hora, até, até as horas serem normalizadas, desconhecendo que a, FI, que, que a União Europeia é atravessada por vários fusos bom, e portanto há uma espécie de tentativa de integração forçada, e, e é preciso dizer dizer que aqui que, que na Assembleia da República os partidos europeístas um, assinam isto de cruz, ou seja, limitam-se a dizer que, que acham que isto não viola o princípio da subsidiariedade e, portanto, siga a Marinha e esses projetos vão fazer do seu caminho, até que aparece uma coisa que choca as pessoas, como é isto das, das listas transnacionais e, portanto, era bom que, para além de se rejeitar... Frontalmente este tipo de, de imposições não fazem sentido, que houvesse uma maior atenção a esta espécie de rampa deslizante entre relatório em relatório e proposta em proposta, se vai procurando, no fundo, uma espécie de integração forçada eh, sem respeito pela soberania, pelas constituições dos Estados membros, porque importa lembrar que esta matéria da legislação eleitoral é uma reserva de competência absoluta do Parlamento Nacional, da Assembleia da República. E, portanto, não pode ser a União Europeia a impor a Portugal as regras que só a Assembleia da República compete definir. E, e aí, de facto, tem havido uma, uma desatenção àquilo que se tem vindo a passar. Ainda bem que, que que se desperta para esta questão a propósito das listas transnacionais. É positivo, ter havido, foi positivo ter havido uma rejeição dessa, dessa possibilidade no Parlamento Europeu, e, e, mas creio que importava, de facto, travar o passo a essa tentativa de, de ir impondo Uh, independentemente da vontade soberana de cada, de cada país e de cada Parlamento Nacional de ir impondo regras que de facto não têm nada a ver, resultam de um, de uma, enfim, de um, de um europeísmo que, que, que acha que os problemas se resolvem com fugas para a frente e que procuram impor regras independentemente daquilo que seja a vontade dos povos. E isso só vai evidentemente criar uma maior distância e uma maior desconfiança dos portugueses, dos portugueses não, dos vários povos da Europa relativamente ao, a este processo de integração isto não pode ser um processo de interação forçada e, e, portanto, obviamente que eu espero que depois desta das pessoas terem sido adotadas para este problema que não só se contestam as listas transnacionais, mas como também se contestam outras ideias que, que têm vindo a aparecer por aí.
0: E esta, como dizia, as pessoas foram alertadas para esta questão, mas passou um pouco à margem do debate na Assembleia da República. Como dizia o Melo, este assunto não passou, não foi por, levado.
2: Exatamente, passou passou à margem. Agora hoje, hoje houve uma, 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 uma reunião, reunião ministro. foi pedida como disse, com o Ministro da Estrangeira, que eu não, não assisti, portanto não sei exatamente não sei o que é que lá foi dito. Aliás, ainda estava graçadas. a decorrer, estava a decorrer, a decorrer tempo, até há muito era. pouco tempo, nem sei se já terá acabado. Mas, agora, eu, eu creio que, que o processo. Eu creio que o escrutínio que a Assembleia da República tem feito da matéria europeia tem-se restringido àquela ideia de, de, de emitir parecer sobre se uma determinada proposta de decisão viola ou não viola o princípio da subsidiariedade. E os partidos europeístas na Assembleia da República acham que tudo o que vem da União Europeia é para, para engolir pela goela abaixo sem, sem questionar. E, portanto, mesmo uh, parecer sobre propostas que têm a ver com esta coisa de absurda de incluir símbolos de partidos europeus nos boletins de voto ou de aceitar que as eleições sejam feitas no mesmo dia. Ou seja, o Parlamento português, em vez de dizer, não, isso não pode ser, isto é uma matéria da competência reservada nossa, ou seja, da Assembleia da República, limita-se a dizer que acha que não, que fica o voto contra o PCP que isto, de facto, não viola a subsidiariedade e, portanto, siga a marinha. Quando eu não encontro um exemplo mais gritante de violação do princípio da subsidiariedade do que esse. não é? Mas, enfim, há uma certa tradição má, do meu ponto de vista, de aceitar tudo como bom, tudo o que vem da União Europeia sem questionar.
0: Vamos seguindo na nossa agenda de trabalhos. Foi uma semana em que o governo português ouviu recados de sentido diferente para mexer nas leis laborais. Depois da ginástica orçamental, este parece ser mais um palco para testar a resistência do governo perante as exigências de Bruxelas e dos parceiros da maioria. Nuno Melo, este relatório da Comissão Europeia acaba por dar jeito ao governo perante a pressão da esquerda ou acredita que o governo tenciona mexer mesmo nas leis laborais?
1: Bom, eu, nesta matéria eu acho que estamos aqui entre dois opostos. Por um lado, uma perspectiva de quem desde a Europa acha que se tem que flexibilizar eh, contratos, que eu devo dizer na forma como o tema foi tratado na comunicação social portuguesa e eu interpretei como sendo aplicável a contratos sem termo já eh, existentes, pré-existentes, Uh, e do outro lado temos o PCP e o Bloco, que se portam este Governo, a quererem uma reversão de leis laborais, uh, que eu devo dizer, basicamente considero dinamitando um equilíbrio uh, social, conseguido em grande parte da concertação social, exceção feita à CGTP, mas em muitos casos com o acordo da... da do GT e que tem realmente resultado e portanto entre o imobilismo contratual ou melhor a regressão contratual que é o Bloco e o PC e eh, um excesso que na Europa pode ser também pedido e eu tento pelo meio termo. Ou seja, para começar, mexer em contratos já existentes é simplesmente, parece-me, inconstitucional e, portanto, não tem que vir recados da Europa para se flexibilizar em contratos já existentes. Em relação a alterações legislativas futuras, eu sou daqueles que entendem que uh, o imobilismo contratual, além de ser uma coisa de outros tempos, normalmente o que provoca nas uh, entidades patronais é uma vontade de contratarem menos, porque jogam à cautela. Enfim, hoje em dia as atividades empresariais estão muito dependentes de fluxos da economia uh, e há momentos em que são precisos mais trabalhadores que se contratam, mas há momentos em que, com profundas crises não é possível contratar mais pessoas e é às vezes até necessário reduzir para garantir a sobrevivência da empresa para que por seu lado quando o ciclo mudar e voltar a ver crescimento outras pessoas possam ser contratadas porque pelo caminho se a flexibilidade assim interpretada não existir o que teremos é a falência da empresa ou das empresas, ou de muitas empresas, e, e dessa forma a extinção de muitos postos de trabalho, ou seja, não se preservam, uh, uh, não se preservam nenhums, uh, sequer. Uh, e portanto, enfim, uh, eu, eu poria a coisa, para já, eu poria o tema para já neste, neste ponto, acho, enfim, defendo que uh, a estabilidade no trabalho é um valor e é um bem, não interpreto a estabilidade na perspectiva garantística, que certamente terá o António Felipe, por uma lógica de contratos que são para a vida, basicamente impossíveis de fazer cessar, muitas vezes, mesmo quando, naquilo que ao senso comum seria justa causa, porque, enfim, eu devo dizer, eu que sou advogado, como a Tony Filipe, em muitos contratos de trabalho, eh, na sequência de processos disciplinares, eu devo dizer que já estive do lado de trabalhadores e já estive do lado de empregadores eh, enquanto advogados mas muitas vezes casos que chocariam ao senso comum eh, justificaram nos tribunais de trabalho às vezes, uma, enfim, um pouco mais do que, uma, do que uma repreensão. E, portanto, enfim, por um lado tem que se ter em conta os ciclos de economia, tem que se ter em conta as expectativas dos, dos trabalhadores, naturalmente, mas também as possibilidades das, das empresas. E para tudo isso é preciso equilíbrio e bom senso.
0: Tónio Filipe, ontem na TSF, Carlos César dizia que não existem ambiguidades no Partido Socialista nesta matéria. Já percebeu até onde é que o Governo está disposto a ir ou continua no muro, como se ouvia nas jornadas parlamentares?
2: Já, já percebemos que o Governo não quer alterar a legislação laboral. Ainda hoje houve uma, uma proposta discutida, um projeto de lei do PCP, que tinha a ver com um problema de interpretação legal relativamente ao tempo de trabalho dos, dos motoristas e, e verificamos que, que o Partido Socialista enfim, se quer manter num total imobilismo relativamente à legislação laboral. isto Esta posição da União Europeia não surpreende. Para a União Europeia, os trabalhadores portugueses deviam era trabalhar mais e ganhar menos e, portanto, tudo o que seja aumentar cargas de trabalho e reduzir salários, a União Europeia enfim, não só aplaude como incentiva quando não procura impor. E, portanto, nós relativamente à União Europeia estamos conversados e, portanto, não, não esperamos nada de positivo para os dos portugueses daquilo que vem de, de, de posições tomadas pela Comissão Europeia. Agora que entendemos que o governo português não pode ceder a esse tipo de chantagem. Ah, e ah, 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 o balanço que fazemos daquilo que é a legislação laboral atual é que ele é profundamente desequilibrado. Ou seja, nós temos neste momento, por via das alterações legislativas que foram introduzidas no Código de Trabalho na legislatura anterior, temos que, por exemplo, a, a caducidade das contratações, dos contratos coletivos de trabalho uh, leva a que a uh, eliminação de um princípio histórico do direito de trabalho, que é o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, ou seja, a possibilidade da legislação do trabalho poder ser ultrapassada por mecanismos mais favoráveis, por condições mais favoráveis, delas, desde que elas sejam acordadas entre as partes. E aquilo que está a acontecer agora é, por parte do patronato, um bloqueamento da contratação coletiva. Ou seja, as convenções coletivas que eram substituídas por outras convenções coletivas, agora não. Elas caducam e não há, pura e simplesmente, contratação coletiva. Desaparece a contratação coletiva e ela, de facto, está a desaparecer por via do patronato. inclusivamente chegámos ao ponto de haver, em Portugal, uma associação patronal que se extinguiu, se auto-extinguiu, para não haver interlocutor negocial ou seja, há setores de atividade em que não há interlocutor, ou seja, o patronato extinguiu-se e, portanto, fez de conta que, faz de conta que não existe para ludibriar a lei, ou seja, para não, não poder haver contratação coletiva e, portanto, há um profundo desequilíbrio para além de que, eu não sei o que é que é preciso facilitar mais em matéria de despedimentos nós, enfim foi reduzido drasticamente as indemnizações por despedimento foram reduzidas portanto, houve, há neste momento um enorme desequilíbrio Há uma fragilização enorme da parte mais fraca da relação laboral, que são os trabalhadores, na legislação de trabalho. E, portanto, do nosso ponto de vista, era importante recuperar algum equilíbrio, alguma justiça na regulação das relações laborais. Ora bem, mas temos estado confrontados com o seguinte, o Governo terá assumido, enfim, isso foi tornado público, com, que os, parceiros em, sociais. com, os, parceiros, com os tais parceiros os. sociais que em 2017 não haveria alterações ao legislação laboral, estamos em 2018... Mas nós não vemos, enfim, as declarações mais recentes do Primeiro-Ministro a esse respeito são preocupantes, do nosso ponto de vista, não vemos vontade política da parte do Governo para, para repor, no fundo, relações justas em matéria de legislação laboral, porque o Governo aceitou repor uma série de coisas, designadamente no plano
0: financeiro, não é? no plano da reposição
2: de rendimentos, mas o problema do que, daquilo que foi feito de mal aos trabalhadores portugueses não foi apenas isso, também foi isso, mas foi de facto uma, uma legislação laboral desequilibradora da justiça nas relações de trabalho e profundamente desfavorável aos trabalhadores e aos seus direitos. E portanto impunha-se do nosso ponto de vista que houvesse mais coragem política da parte do governo para afrontar aquilo que já sabe que é a natural resistência do patronato. O patronato nunca aceitou qualquer progresso nas condições de vida dos, dos trabalhadores e isso é um dado, um dado histórico e é um dado que não se altera mas para isso é necessário que, que, haja, que o Governo se defina, não é? E o Governo até agora, ao optar por não alterar a legislação do trabalho, tem estado a tomar uma posição que é, no fundo, aquela que o patronato mais deseja.
0: O Ministro da Vila da Silva dizia hoje na Assembleia, em relação a essa exigência do PCP sobre o princípio da caducidade da contratação coletiva, que a lei já tem uma década e os resultados que têm tido na leitura do Governo são bons. Bem,
2: não são, não são, porque de facto há hoje muito menos contratos coletivos em vigor do que havia, porque, evidentemente, que a, a, a regra segundo a qual uma convenção coletiva vigorava até que fosse substituída por outra foi quebrada e, portanto, deste momento o patronato está claramente a sabotar a contratação coletiva e há muito, muitíssimo menos trabalhadores abrangidos por contratos coletivos do que havia há uns anos atrás uh, e o governo, enfim, no fim do discurso Diz que se deve verificar e valorizar a contratação coletiva, mas a prática é outra. E, portanto, aquilo que se verifica não é efetivamente isso. E verifica-se é que há uma desproteção enorme dos trabalhadores relativamente àquilo que era a contratação que era negociada. Porque importa referir que a contratação coletiva resulta, de facto, da, da negociação entre as partes. E da negociação coletiva, ou seja, colocando os trabalhadores por via da, de, de, afim, dos seus sindicatos, das suas organizações representativas, numa posição de alguma igualdade de armas, não é? relativamente ao patronato, porque, evidentemente, um, tra um trabalhador sozinho não tem nenhum poder negocial eh, e, portanto, por isso é que é que, se inventou, é que se criou, de facto, a contratação coletiva para procurar repor aí alguma justiça. Ora bem, quando essa contratação coletiva não existe e é sabotada, obviamente, cada trabalhador, individualmente, fica numa posição extremamente fragilizada nas, nas, na, na sua relação jurídica-laboral.
0: No Mel, existe ou não um desequilíbrio nas relações entre quem trabalha e quem, quem manda?
1: vamos cá ver o desequilíbrio pode haver na casuística encontra desequilíbrio às vezes entre quem trabalha e entre quem emprega sendo que nós temos aqui uma divergência que é a começar conceptual o António Filipe que é comunista e isso logicamente acredita ainda naquele velho conceito que eu já dou por estafar distinto da luta de classes é. e portanto um lado coloca os não, trabalhadores não, não, e do outro, outro lado é como inimigos com como inimigos os patrões ora eu acredito que numa empresa uma empresa é feita por um conjunto de pessoas uma das quais tem atividades de direção outras atividades ditas de trabalho mas tudo isso é uma empresa e portanto todos beneficiam e todos estão no mesmo barco. Uh, e, ora bem, e, e isto é tão evidente que eu se levar o António Filipa muitas fábricas que eu conheço, muitas, onde conheço muitos dos trabalhadores e conheço muitos dos empregadores, verá que grande parte desses empregadores foram operários. Foram pessoas que começaram atrás de um teatro, ou atrás de um, enfim, de um torno, e que pelo seu trabalho e pela sua capacidade fizeram empresas que são hoje de referência são muitas, muitas, muitas muitas. e quando o António Filipe fala do patronato que sabota, deveria desde logo terem atenção todos aqueles que foram nesse conceito de luta de classes de trabalho e que ascenderam felizmente e, que, e eu acredito num elevador social em que desejo muitos dos que são nessa classificação trabalho possam ascender sempre de preferência conseguindo cargos dirigentes e até a sua própria empresa porque eu acredito e defendo profundamente a iniciativa privada por exemplo eu acho que o, que o partido comunista português está a fazer na alta Europa é realmente em certa medida o que é que está a fazer nada na alta Europa na alta Europa em certa medida criminoso no sentido em que Também, não, não nós, nós se não importa como já medida. aconteceu com a Opel em tempos não se importam de repente distinguir uma empresa estratégica ou de, enfim, é inviabilizar a, a produção isso. de veículos que rapidamente, noutro país, se, agora. não percebem a dinâmica do mundo. Portanto, o que está a acontecer na auto Europa é o um exemplo do que não deve acontecer nas relações entre empregadores e trabalhadores é. numa empresa que é de todos. Sendo que uh, o imobilismo que o PCP quer e que o Bloco de Esquerda querem... Para o Bloco e para o PC, de preferência, faziam-se contratos que eram para a vida. A pessoa entrava, fazia um contrato, era para o resto da vida. Isso nos tempos que correm não acontece. E desde logo, numa, numa, enfim, numa, numa realidade mundial que é dinâmica, quando nós necessitamos de investimento externo, enfim, os, os, os investidores comparam as legislações laborais. E, portanto, enfim, nós não estamos isolados no mundo, nós não somos um reduto mar, não podemos ser um reduto marxista, eh, saudosista de outros tempos, eh, nem querer repescar de repente legislações laborais que nasceram em 1975 e que aí sim colocavam numa absoluta é eh, a verdade. desproporção as relações entre o trabalho nessa perspectiva de luta de classes e, e, e o capital. Antes, entendo, por um investidor externo, um investidor externo o um investidor estrangeiro que quer vir para Portugal avalia a começar entre, entre vários fatores a, a, a burocracia a, a legislação a, a, os custos administrativos e dentro da legislação a legislação laboral e se entender que a legislação é lhe é mais favorável no sentido dessa flexibilidade num país ao lado é ali que, 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 que investe é ali que cria postos de trabalho e nós ficamos com as, proclama com as, as proclamações revolucionárias eu se calhar prefiro contratos a termo que sejam termos alargados mas que se possam renovar muitas vezes do que como prefere a extrema esquerda contratos a termo que se renovam poucas vezes e tem como consequência que depois se extinguem postos de trabalho porque nos, no século XXI não há, salvo raríssimas exceções empregadores que façam contratos para a vida isso não existe só numa utopia comunista que já não vem. Comunista, não, ou ver. trotskista, ver. ou maoísta, ou mauisto, enfim. Vamos lá ver. Não. Então, não, o, o Bloco e o PC querem? Vamos mas já ver. não existe, é impossível. Quer dizer, vamos lá ver. A contratação
2: não coletiva não é um fenómeno 1975. A lei de contrato de trabalho de 1969 já, LCTE, já tinha... é, Já, tinha, 75, já tinha a contratação coletiva, enfim, obviamente, que havia. a contratação coletiva não é uma posição marxista. Ou seja, é uma negociação entre duas partes contratuais. Entre duas partes contratuais. E, portanto, eu não percebo qual é a razão de, de alguém se querer opor a que as pessoas, as partes possam negociar livremente, não é? E portanto, obviamente, que o que é que acontece quando se faz caducar uma, um contrato coletivo sem que ele seja substituído por outro, o que se quer é invalidar essa contratação coletiva para quê? Para impor um retrocesso. Agora, relativamente, vamos lá ver a questão de, de, das classes sociais, isto é um dado de facto, quer dizer, não é, é evidente que a, a posição do detentor do capital e a posição de, de quem só tem para vender a sua força de trabalho é socialmente diferente, é socialmente antagónica se se quiser. Não é E portanto, é obviamente, é evidente, a posição que as pessoas estão perante um a meio de produção é uma posição antagónica. É? E isto é um dado de facto. Isto, não, isto isso é, é uma des... doutrina que isto nos divide é, inevitavelmente. Isto é uma doutrina. Pronto. Isto é, 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 isto é das ciências sociais. Isto é do marxismo. Que negar, isto é a mesma coisa que negar que a água é composta por H2O. Quer dizer, isto é, é um dado de facto pois. científico. Portanto, não tem nada de... Não é científico. De... É ideológico. Não é ideológico. As teorias marxistas as, não tem nada de científico. Ciências tem sociais. tudo Só doutrinário. Não, as ciências sociais também evoluem tal como, é. as, como outros isto tipos de ciências. As ciências sociais é uma conversa de E, portanto, isto, hoje, isto é um dado é, de facto. Isto hoje, não é, o Boa isto hoje não é uma... Isto hoje não, enfim, é uma aquisição. Não é? Nas ciências sociais também há aquisições. que vão recebendo outras... Vão incorporando outras contribuições, mas, é, mas existem e é incontornável. E, portanto, a análise que o Marx fez, enfim, agora que faz 200 anos do seu nascimento, a análise que ele faz do funcionamento do capitalismo não é desmentada sentida mesmo por economistas de direita e por economistas não marxistas. É um dado de facto. Agora, independentemente disso, claro que evidentemente há pouco disse que o, o Partido Comunista defende os direitos dos trabalhadores. isso é evidente. É a sua origem não, é também eu Não, não, é foi eu origem não foi isso que eu disse. É um não, não, se foi, criado, não foi isso que eu disse. Foi criado pelos trabalhadores. Não, não, agora, não, não foi isso que eu disse. Agora, não seja agora, não, não a menorizar. Por exemplo, a falar dos trabalhadores da auto-Europa. Os trabalhadores da auto-Europa é que sabem da sua vida. Quer dizer, é pois. um anátoma completo. Estar... Ah, é o Partido Comunista que está ali a querer... Não, não é não Presidente não sou eu quem o digo. Não, os, os trabalhadores da Auto Europa não sou eu quem o digo. elegem as suas comissões de trabalhadores, têm os seus representantes e eles é que decidam e, portanto, não se esteja agora a querer dizer, naturalmente, que os partidos terão a sua opinião sobre aquilo que se passa quer na Auto Europa, quer em outras empresas. Também, olha, já agora foi o Partido Comunista o único, não foi o único, mas foi um partido que defendeu, por exemplo, os direitos das trabalhadoras despedidas da de Triunfo e, e trabalhadores de outras empresas que têm vindo a perder os seus postos de trabalho e que somos solidários com eles, porque entendemos que, de facto, é o nosso dever, e para isso é que existimos, para defender os direitos dos trabalhadores. Agora, os trabalhadores têm a sua autonomia e pensam para a sua cabeça, quer dizer, não é por acaso que os trabalhadores da Europa se têm pronunciado em referendos relativamente a, 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 enfim, a acordos que as respectivas comissões de trabalhadores têm vindo a assumir, mas agora não se esteja a querer dizer que, que os trabalhadores da Europa, que andam aqui todos a mando do Partido Comunista, o Partido Comunista diz façam assim, eles fazem, as coisas não são assim, o Nuno também sabe que as coisas não são assim. O que eu lhe digo é o seguinte, vamos cá ver, o António Filipe diz que as, as teorias
1: sociais evoluem, infelizmente que evoluem, o problema é que o PCP cristalizou numa não. que tem 200 anos, não, não que é de marxismo. Repara o paradoxo, ao mesmo tempo diz que as teorias sociais evoluem, e invoca como paradigma o marxismo, é. O marxismo que é evoluiu. mais velho é que nada. é mais velho, olha Ora é e portanto não o marxismo já, o marxismo, sabe, já foi experimentado o marxismo, o leninismo já foi experimentado e, e, e já se viu no que deu, não dá em nada está a ser experimentado não. na Venezuela e sabe não, não percebe o é que isso. acontece na Venezuela não. para não citar todos os não outros é assim, agora vamos cá, não, não é verdade, é não realmente não é assim, assim. E, portanto, as teorias sociais evoluíram o problema é que o Partido Comunista Português e em certa medida o Bloco não acompanham essa evolução não, não é assim. e porque cristalizam se vem, vem se presa a dogmas, que no século 21 já não encontram um lugar, porque o mundo evoluiu, as coisas quer já ver. não funcionam assim, não é verdade? Quer e ver, sendo quer que, ver, vamos cá ver. ver, eu, eu preocupo-me António ver o Filipe, trabalhador da Europa António Filipe. Na... o trabalhador eu da Europa está na mesma posição não. dos tentadores de do capital acho, eu da, acho, da eu, acho quer que ver? eu acho que, infelizmente, a Europa ver? está a ser flagelada por uma luta entre o Bloco e o PCP, basicamente ah, isto. isso. Basicamente. Há uma luta entre o Bloco e o PCP, não estou a da não, não estou a menorizar. E quando ouço anteriores representantes, também eleitos, sobre o papel do PCP na fábrica. Não, deixa Sim, está. Eu, sim, eu deixo lá estar, mas sabes, são trabalhadores da auto Europa. não, não
2: são trabalhadores, são trabalhadores da Europa um, um que dizem.
1: Que um ou outro que têm posições políticas muito, ah, muito bem, bem é um conhecidas. Ou outro, mas, <risos> tem que os defender todos, António Filipe Tem que os defender todos, não é? Não é só alguns. Sendo que eu realmente preocupo-me com todos os trabalhadores e devo não dizer, é também, eu, eu, eu acho eu... deplorável, lamentável, compreendo os dramas de vida, cada vez que uma empresa encerra e eh, os trabalhadores perdem os seus postos de trabalho em alguns casos por casos em alguns casos por razões da absoluta má gestão
2: por... Noutros, casos,
1: noutros casos, por ver. absoluta irresponsabilidade, de quem potencia conflitos que levam a encerramento é. de empresas não é o caso das empresas. A, com a, a dar citou, exemplos não desses. é o caso, não é o caso da empresa. O com... oh, António Felipe, eu, eu, eu cresci a ver alguns, sabe? Eu cresci eu cresci a ver empresas a encerrarem, graças a, greves, graças, a greves, graças a greves, graças a greves, graças a greves, à conta dessa conversa do, do, do conflito entre o trabalho não, e o capital. É Depois não sobrando um posto para ninguém, sabe?
2: Isso é fim, o que é
1: uma conversa. o que o PCP tinha Os... para dar essas pessoas que perderam os postos de trabalho são os foram as das greves. Lêngue revolucionárias ah. e as músicas de intervenção. O chefe, Flemelo, os cimentos que não Os trabalhadores são os primeiros a que cedem os postos de trabalho e tudo Mas sendo as o democrata a questão e o António Filipe um comunista, também não era expectável que nos fossezinho.
0: E a conversa vai está, e o debate existe. está Exato. muito Advocatas animado. Há
1: cristãos mais progressistas. Ah, é, é. Isso por isso. Está usais, muito é. uma animado, uma mas Infelizmente o relógio
0: Também não espera por nós e vamos ao derradeiro ponto na nossa agenda, que tem a ver com o protesto em ah, das Forças Armadas contra a redução de efetivos prevista para 2018 ou seja, as Forças Armadas os três ramos fizeram saber que tinham pedido 620 efetivos, apenas tiveram 200 e esses 200 novos efetivos vão direitinhos para as novas estratégias de combate aos incêndios António Filipe é uma área que, que, que acompanha com, com especial cuidado, está a ver aqui um desinvestimento na, na área da
2: é, isso, é, isso é inquestionável. Vamos lá ver há uns anos atrás, para satisfazer as, as, as organizações políticas de juventude, particularmente do, do PS e do PSD, acabaram com o espiritual obrigatório e essas organizações de juventude ficaram muito contentes. Bem, o que acontece hoje é que as Forças Armadas Portuguesas, não, todos os efetivos reunidos, não chegam para encher o estádio do rostelo. É? E isto é uma, é uma situação... Incompatível com as responsabilidades de um país soberano. E desde há vários anos que as FIAs militares têm vindo a, a alertar para a, a, a manifesta insuficiência dos efetivos das Forças Armadas. Porque efetivamente o, os contratos. Uh, há uma enorme dificuldade em. Há, há dificuldades orçamentais restrição orçamental das Forças Armadas que tem havido. E depois há o problema da, dos, dos contratos, ou seja, alicia-se um jovem. Qual é o atrativo tem um jovem de ir para as Forças Armadas sabendo que daí a seis anos vai para o desemprego? E que o Estado não lhe garante, ao contrário daquilo que era prometido no início, não lhe garante condições nenhumas uh, para a integração no mercado de trabalho. E portanto, as pessoas, evidentemente, que hesitam muito entre alistar-se nas Forças Armadas porque é aquilo que tem é a garantia do desemprego em uns anos. Uh, e, portanto, há uma enorme dificuldade. E agora é agravada com este problema, que é... Uh, bom, nós os efetivos são muito reduzidos. Uh, há uma grande dificuldade de recrutamento. Já se tem vindo a chamar a atenção para, com este número de efetivos, determinados ramos das Forças Armadas, realmente o Exército, ter uma grande dificuldade em cumprir as missões enfim, que lhes deveriam uh, competir. E quando agora se diz, bem, como temos um gravíssimo problema de focos florestais, e temos... vamos afetar os efetivos das Forças Armadas para, para, para os fogos florestais, e são os bombeiros, quer dizer, é evidente que ninguém nega que as Forças Armadas uh, deem o seu apoio em várias missões de proteção civil, designadamente de, de busca e salvamento, enfim, do que for, de engenharia militar, enfim, mas, uh, e, e também, obviamente, no problema dos fogos florestais, mas, mas para isso é que aos bombeiros a vocação das Forças Armadas não é fundamentalmente essa e quando nós dizemos, bem, mas vamos afetar os, os eventos das Forças Armadas para isto, evidentemente que um responsável um militar questionar-se-á, então, e para o resto? Ou seja, para aquilo que nós, de facto, existimos, para aquilo que fomos criados e, portanto, eu creio que, que esta esta manifestação de descontentamento tem toda toda a razão de ser tem toda a razão de ser e portanto impõe-se aqui uma uma reflexão séria sobre o que é que se quer para as forças armadas portuguesas e e obviamente que a, a, a política de recrutamento tem de ter em conta isso mas em todo o caso uh, tem que se encontrar formas de de, de, de tornar mais um, atrativa se se quiser a, a, a pertença às forças armadas porque, de facto, aquilo que existe é uma situação que coloca as pessoas numa enorme precariedade. Quer dizer, as pessoas já sabem que, fim daquele período de contrato, vão embora. E se não se criar condições, ou por exemplo, de, por exemplo de, de ingresso nas forças de segurança, ou de, 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 de equivalências em termos de habilitações, ou seja, se não se arranjar forma das pessoas poderem sair, terminar o seu contato nas forças armadas e terem alguma garantia de segurança quanto a uma, a uma atividade profissional posterior, evidentemente que é tudo muito difícil.
0: Mas para isso também era preciso mais, mais, mais meios, mais verbas, é, provavelmente? Eu, mesmo, eu acho que nem era bem uma
2: questão de verbas, acho que era uma questão de encontrar mecanismos legais que permitissem, de facto, esse tipo de, de integração das pessoas, nós, nós temos sido confrontados, de vez em quando recebe correspondência de pessoas que terminaram, dos juros parlamentares, de pessoas que terminaram o seu, o seu uh, período de prestação nas de, de, Forças Armadas, terminaram o seu contrato e queriam entrar para as Forças de Segurança e, e, e isso não lhes é permitido. Acho que era uma forma razoável de, de ajudar a resolver esse problema, que era promover essa integração, até porque essas, essas Forças também têm uma enorme carência de efetivos. E, portanto, eu creio que, que havia soluções que era possível encontrar para, para ajudar a resolver este problema que, de facto, começa a ser dramático, que é, de facto, a, a falta de pessoas nas Forças Armadas.
0: Nuno Melo, como é que leu este sinal? É um, foi um alerta por parte de, das Forças Armadas por, algum, uh, por, algum, por estar em causa alguma função de soberania, neste caso, uh, da defesa?
1: Bom, vamos cá ver. Eu, eu, eu tenho um grande respeito pelas Forças Armadas. Eu fui daqueles que cumpriu o serviço militar obrigatório, que o António Felipe referia, fiz o meu serviço militar na. Fui, fui, enfim, entrei como cadete na Escola Prática de Cavaleiro de Setarã, que infelizmente não existe e está lamentavelmente degradada, tendo sendo um lugar com tanto simbolismo para Portugal e eh, cumpri o resto do serviço militar no Regimento de cavalaria 3 em Extremoso onde dei instrução à, 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 na, polícia, na Polícia do Exército e sendo que curiosamente durante a minha recruta tive como camaradas alguns que são hoje oficiais da PSP e que eh, fizeram parte de uma primeira experiência em que alguma da sua formação acontecia através das Forças Armadas no caso específico eh, na Escola Prática de Cavalaria, através da Polícia, da polícia do Exército. E, portanto, enfim, custa-me que haja hoje em dia quem não perceba que as Forças Armadas são fundamentais a qualquer Estado digno desse nome, seguramente a um Estado soberano, como é o caso de Portugal. E a história mostra também que nenhuma realidade é perpétua. E sendo que se há obrigação primordial de um Estado é de proteger o seu povo contra ameaças internas e contra ameaças externas e quem dá como adquirido que as guerras acabaram e que não temos que ter forças armadas, basta olhar para a nossa história e toda a diversidade que foi feita e como fundamental à nossa independência foram sempre as forças armadas e portanto enfim, evidentemente que quem quer eh, ter e viver num Estado com a dignidade de ser soberano tem que preservar, respeitar as suas forças armadas, o que significa dar-lhes meios. Tenho apenas uma nota talvez dissonante em relação a António Filipe que tem que ver com os fogos. Eu recordo que houve tempos em que a Força Aérea combatia com grande Sim. eficácia os fogos em Portugal Sim. e tinha equipamento... Que era utilizado e que se calhar teria feito toda a diferença eh, desde logo no que aconteceu em eh, 2017. Entendo também que a vocação natural das Forças Armadas não é a de combater fogos. No entanto, desde que tenha efetivos suficientes, sim, desde de que, que estejam asseguradas as suas missões nacionais sim, e sim. internacionais, em circunstâncias extraordinárias como acontece nos é países, combaterem fogos é possível, é desejado e pode até fazer parte dessa enfim, de, 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 pode complementarmente uh, fazer parte dessa que seja a função, dependendo também do ramo do corpo, olha, eu estou a pensar por
2: exemplo no ramo de engenharia enfim, há, Sim, há, há, há,
1: há armas que poderiam ser muito úteis uh, com no combate aos fogos.
2: Com certeza mas eu não estou em desacordo com isso uh, aliás, creio que foi Uh, enfim, essa é possibilidade das Forças Armadas intervirem com os meios aéreos no combate aos jogos foi abandonada há muito tempo, mal, porventura mal, e, enfim, e está na altura de repensar o papel que as Forças Armadas uh, uh, podem ter e capacitá-las, efetivamente, para poder fazer essa intervenção.
0: Foi assim que se fez política pura, com António Filipe e Nuno Melo. Do outro lado do vidro, Luís Borges, aqui em Lisboa, e Joaquim Dias, no Porto. Na próxima semana, outras vozes, outros debates para ouvir sempre, em tsf.pt ou em podcast.